Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Previously on Sportuset. Och jag kommer aldrig någonsin glömma stunden av den svenska nationalhymnen. Vi är en skjutning, är det run, hide and fight som gäller. Sportuset. Något kommer att ske, det gäller bara att minimera risken att det drabbar oss. Jag älskar pingis. Your supporters, they are simply the best. Ja, men visst är det väl en vignett som man kan dansa till. Precis som Jens Fjällström gör från sitt hotellrum i Frankrike. Där han och Lasse Granqvist befinner sig nu när vi spelar in. Jag och Tommy är i sporthuset. Jens, vad gör du så danssugen? Nej, men det är väl roligt att återse er tycker jag. Liksom, att få lite gärna kontakt med, med Sverige. Och sen tycker jag att vi har... Eh, riktigt, riktigt eh, trevligt på vår resa Både kopplat till, till matcher Jag tycker det är underbart land Att vara i Frankrike När det handlar om eh, maten Och, och liksom eh, Vacker arkitektur Och liksom varenda fullt av historia Så att, eh, jag tycker liksom det är bra Och jag tycker matcherna är Kul att kommentera med han som är uppe En våning ovanför mig Jag är på våning 3, 309 Vi befinner oss i Bordeaux Men jag har ju Lasse en våning upp där Och Lasse, tack för att jag får Göra det här mästerskapet ihop med dig Ja, och tack för att du ordnade så att jag fick igång Min Skype här så jag kan vara med här också Det var snällt av dig Klättra upp för trappen Lasse, hur är det med dig? Jag är lite stressad nu, det är match idag, vi har en resa till arenan Det är alltid frågetecken när man flyttar sig från punkt A till punkt B av Eh, idag är det inte av strejkskäl Det vill säga att idag ska all transport fungera Men däremot så har fransmännen utlöst en generalstrejk just idag Det vill säga att man ska klockan ett på dagen eh, Protestera mot de nya arbetsreformerna Som, som de ledande i landet har, har lagt förslag om Så att då är det alltid en fråga om man kommer fram Och hur det blir då och Att eh, hinna med det Allt det man hoppas hinna göra före en match också Så man kan servera tittarna en så god upplevelse som möjligt Sen är det himla viktigt också Att Jens och jag behöver ju gemensamt vara i balans När matchen går igång när vi kommer till det ögonblicket att vi ska göra 90 minuter fotboll. Därför att det är väldigt mycket på ett sånt här mästerskap som handlar om annat. Mm. Men det är i grund och botten så är ju folk allra mest intresserade av 90 minuter fotboll. Och då behöver man vara i sitt absolut bästa form. Allt det andra kan man bortse ifrån. Tommy, vad gör du nu för tiden? Mm, pina colada. Pina colada. Finns det inte en låt som heter det? det, det jag tar det lugnt och följer er. 
Eh, och eh, jag faktiskt så håller jag på med en hel del fridrott mitt i alltihopa eh, samtidigt som jag ser enormt mycket på fotbolls-EM men jag ska göra eh, gamla DN-galan eh, här på, på radiosporten och sen också fridrotts-EM som faktiskt kommer sista fotbolls-EM-veckan det blir trångt där om utrymmet eh, men eh, annars när det gäller fotbollen så är det ju eh, häftigt med, med, med Lasse och Jens och reschemat och allting men det allra mest imponerande det tycker jag ändå är du och visa alltså jag körde ju nio timmars sändning då en under säsongen som var en hockeylördag och en fotbollssändning ihop nio timmar och, och gick ju runt triumfatoriskt och sa det till alla jag mötte att jag har kört en sändning på nio timmar men du gör det alltså varje dag ja, jag har gjort tre dagar i rad nu med nio varje timmar. dag och du, en bara med sex ja, och nu undrar vi Hur mår du? Nej, jag håller ju på att kollapsa. <laughs> är det så? Ja, jag håller på att kollapsa redan. Allvarligt talat? Ja, ständigt, ständigt gråtfärdig skulle jag säga. <laughs> Nej, men du gör ju nio timmar varje dag utan 90 minuter fotboll någon gång. För det sänds ju på den linjära, de linjära kanalerna. Exakt så. Jag så menar, så vad, det är... vad, vad, hur, hur får ni ihop det? Ja, det är jag och kollega Axel Pilby som sitter och kör Superlive. Där tanken är att vi ska fira det här mästerskapet tillsammans med alla tittare och fotbollsfans. Så att man kan höra av sig på hashtag Superlive och dela med sig av vad man gör och vad man pysslar med och hur man kollar på fotbollen och sådär. Skypa med oss och så vidare. Men det som är väldigt bra är att jag och Axel har jobbat ihop förut på Expressen så att vi känner varandra väldigt bra. Axel är väldigt duktig på att prata. Jag är också ganska bra på att prata så vi växelverkar. Har vi riktigt stor tur så får vi med oss en gäst. Då är vi superglada och så får den här stackars människan sitta i mitten och bli bombarderad med frågor i två timmars tid. Och sen så gör ju Lasse och Jens gör inhopp, bejublade sådana i programmet. Vi har tävlingar och vi har ja, det gäller bara att hålla sig igång. Jag ska komma också förresten snart har jag lovat. Ja. Och, och hälsa på. Jag tycker att det är fascinerande. Men hur, hur lägger du upp det med mat och sådär? Ja, oh, herregud. Jag är, jag är ju hungrig hela tiden dessutom. Så att jag... <laughs> Nej, men jag, det, det, vi, vi får se hur jag mår. Det är ju tolv dagar i sträck med sändningar. Med nio timmar. Mm. Tolv dagar i sträck. Så vi får se hur jag mår efter det. Alltså det där med mat är en viktig fråga även för, för oss som, som jobbar med matcherna på plats här att få, nu har du fransmännen dragit ner ganska mycket I, när vi var i Brasilien för två år sedan på VM då var det ju mycket bra möjligheter i mediacenter, man kunde köpa någon, en buffé med flera rätter och så vidare och respektive ort vi kom till hade gjort någonting lokalt och det var ganska skarpa grejer fransmännen är på en Alla bonörkänsla så här, de kör på med något annat. Så att eh, vi, Jens har också, som jag behovet av att käka med någorlunda regelbundenhet. Så, här, så att Jens är ansvarig för salladsinhandlingen så vi får med oss in på arenorna. Man får inte ta med sig dricka in, men än så länge har de släppt in maten. Även om vi var, de var väl att titta och vända på salladen i lilla. Men det är bra. Skillnaden mellan att jobba med en tv-tv-sändning är ju att då är det ju väldigt många människor som jobbar med den sändningen. Med de här webbsändningarna så är vi ju tre. Mm. Det vill säga jag och Axel och en till. Vem är den tredje? Eh, producent. Ja, det låter ju vansinnigt tufft måste jag ja, säga. Så att det är, vi, vi kämpar på, men vi har det kul. Det är kul med igen. Mm, verkligen. Eh, det har ju inte bara varit eh, glada miner under det här mästerskapet. Eh, vi har ju sett i Marseille eh, har det varit eh, stöket på gatorna. Det har varit slagsmål eh, och oro. Och sen så på arenan eh, där då mellan, eh, efter matchen mellan England och Ryssland så har vi sett riktigt obehagliga scener därifrån. Och då pratade vi med Lasse och Jens i Superlive 
hur liksom känns det att vara där? Ja, alltså nu kan man ju säga att det har inte känts som att eh, huliganismen eller problem kopplat till den eller för den delen säkerheten har, har eh, kommit nära oss. Det, det måste jag säga Däremot är det ju otroligt tragiskt Att, att se scener vevas upp Både inför matchen som vi hade här om dagen Mellan Ukraina och vilka var det? Tyskland och Ukraina eller? Tyskland och Ukraina där, där det blev slagsmål på, på gatan inför match Och det kunde vi ju se Och det var, det var ju tråkigt Och Marseille bedrövligt Att det här liksom är tillbaka som en del av Europafotbollen Jag tycker det blir oerhört intressant att se hur UEFA kommer att agera För om man tittar på Champions League Och man tittar på Europa League Så är de knivskarpa när, I hur de hanterar Olika typer, om det är så att det är bengaler Som används eller om det är pyroteknik Vilket mm. bengaler det är Eller det är någon som rusar in Så är, kommer straffet obenhörligt och, och det är jättetydligt Så alla vet vad det är som gäller Om någon arrangör Eller något land, något lag Supportrar eh, begår något misstag. Ja, men då blir det böter och så blir det det där i, i första skedet. Eh, sker det igen så händer det här och det här. Och allting är jättetydligt. Och i det här fallet när det är kopplat till ett EM så känns det som att det är väldigt otydligt. Och det, ty- mm. det tycker jag är o- oroande. Det är ju Marseille det har varit eh, störst problem allra mest inför matchen England-Ryssland. I alla fall när vi spelar in det här. Eh, och jag, jag, jag sympatiserar med, med eh, italienska Gazzetta dello Sport som i en översättning på fotbollskanalen har en krönikör som skriver så här Scenerna i Marseille de senaste dagarna har varit vemgeliga med ett Frankrike i terroristernas sikte ett Europa som lider ekonomiskt och en flyktingtragedi så är huliganismens återkomst en idiotins triumf mm. Får hänga på med senaste nytt också när det här spelas in det, det är ju inte det kanske ni lyssnar här men det kommer precis nu att besked från UEFA mm. efter kravallerna mm. på Stadvelodrom i lördags och att de straffas med 150 000 euro och dessutom kommer Ryssland bli utslängda ur mästerskapet om våldsamheterna fortsätter skriver UEFA i ett pressmeddelande. Så det är alltså det de har kommit fram till. Ryssland är ju anmält på flera punkter Lasse, i, i samband med det som hände där. Det var ju efter den här matchen mellan England och Ryssland som 150 ryska huliganer attackerade engelska fans mm. och som då var tvungna att hoppa över ett högt stängsel. Mm. Men en grej till och Ryssland kommer att kastas ur turneringen så lyder alltså beskedet som kom precis här nu när vi spelar in det här mm. från UEFA. Alltså efter matchen mellan England och Ryssland slog UEFA fast att de tittar påföljtmässigt på, när de ska utöva sanktion på vad som har hänt inne på arenan. Och då friades ju engelsmännen, engelska fotbollförbundet, medan man inledde tre separata undersökningar. En för våldsamhet, en för rasism och en tredje som jag inte minns nu mot ryska fotbollförbundet. Pyroteknik. Och då har man ju då kommit fram till den här slutsatsen. 150 000 Schweizerfrank, var det så det var formulerat? Vad är det? det är 150 000 euro Okej, okay, det är en och en halv miljon. Det är ju sett mot bakgrund av det svenska, den svenska straffskalan är det mycket pengar. Mm. Sett mot bakgrund av hur många tiotals miljoner en nation får som är med i fotbolls-EM så är det ju en... Eh, Skottstiver. Ja, man svimmar inte av, av när, man, när man ser det i alla fall. Eh, det kommer vara en enorm fokusering på vad som händer runt Rysslands mm. nästa match. För det är alltså en vill, det de kallar det, det är en villkorlig avstängning från EM. Alltså som en villkorlig dom. Eh, så att händer en sak till ja. så... Ja. 
så kommer de att diskvalificeras. Ja, okay. ja, det där, då, är det ju en, då har de ju fält i Ryssland. Ja, och då, då innebär ju det att det de säger här, det är samma sak som, det här var ju mycket värre, men det är samma, man kan likna det vid de som säger att om ni tänder en bengal till i samma med nästa match får ni spela inför tomma läktar. Och UEFA menar ju verkligen det när de, när de utövar de där straffen. Så att det blir en enorm fokus på vad som händer runt den ryska fotbollen. Och, och det ska bli mycket spännande att följa ryska fotbollförbunds reaktion på det här. Då får jag säga att om de är fällda och att det händer någonting nästa gång så åker de ut. Då är det, det tufft om. Tuff vad som man hörde från det ryska lägret efter den här händelsen var ju att den ryska var det idrottsministern va? som gick ut och sa att nej men det här var ju bara, det här var ingenting som hände. Vi märkte mm. ingenting. Jag var till och med på plats, jag märkte ingenting. Det här är ingenting att bry sig om. Vad kul med en podd som ju, när folk lyssnar på det här så ska ni alltså veta att det här är ju en breaking news och developing story <laughs> som kommer till oss under poddinspelningen. Jag, jag känner inte till det här beslutet som du läser upp. Nu. Nej, det kom, det kom precis, nu, precis, ja. precis nu. Kom ja. Ja. Ja, men då skulle jag spontant säga att de har fält Ryssland till villkoret och det vill säga händer någon, ja, stor fokus på nästa match för rysk del. Mm. Och att döma ut av vad som hände, det, det, det finns ju Historier som berättar att, eh, jag läste en, en artikel i, i Expressen som berättar om 150-talet. Eh, jag ska man kalla det för proffshuliganer, det låter som man vill, vill nästan självmåla det. Mm. Eh, som som eh, har varit på plats för att ställa till det här. Det ska bli notabelt att se om de kommer tillbaka. Mm. Det är också noterbart att Ryssland nu arrangerar fotbolls-VM 2018, mm. apropå det här. Vad säger du om det Jens? Ja, det väcker ju frågor om, om hur det kommer att se ut det här. Men vi, vi pratade lite grann om det där jag och Lasse igår när vi, vi satt vid, vid middagen och sådär. Jag, jag tror ju liksom att eh, Ryssland lever ju lite grann eh, efter sina egna lagar. I, i, och, och jag tror att eh, bestraffningarna där för någon som kommer dit och, och, och lever rövare eh, kan se ut på ett helt annat sätt än, än vad, vad som är fallet i, i Frankrike. Så... Jag tror nog det är många som om man tänker sig att nu åker vi till Ryssland och jävlas tillbaka när de har jävlats med oss så tror jag nog det är rätt, rätt få som kommer att fullfölja det. Mm. Vi har ju haft utbredda problem på mästerskap förut med huliganism. Minns hur det var VM 98 när en polis man misshandlade svårt? Det var väl tyska huliganer. Jag tror flera dömdes dessutom ända upp till tio års fängelse. Jag, vet, jag tror att det var match mellan Tyskland och England i fotbolls-EM 2000 i lilla belgiska idylliska orten Charleroi. Den är verkligen liten. Per Schetterberg var ju proffs där förresten av de våra poddlyssnare som var med. Följde svensk landslagsfotboll på 90-talet. Och jag och Ralf Hedström kommenterade för Sveriges Radio. Jag kanske berättade det här för. Men på, på väg in mot Charleroi så står det alltså för det här EM-mötet som ska spelas i fotboll mellan Tyskland och England. Så står det alltså pansarfordon uppställda i zigzag på vägen in mm. med taggtråd så att varje bil stoppas och det är så tungt beväpnat militär som möter de som ska gå på fotboll. Mm. Så att huliganismen har haft ett, ett, ett tungt grepp om fotbollen tidigare. Vi har upplevt att det har lättat lite. Kände inte av de här problemen egentligen under de senaste turneringarna än att en små stänk av det. Så det här är ju ett återfall som internationell fotboll upplever. Den här gången är det Ryssland i fokus. Så var inte fallet för 15-16 år sedan. Högt i tak i sporthuset. Högt i tak i sporthuset är där vi samlar åsikter och tankar som vi vill diskutera eh, från, eh, ja, från er tre helt enkelt. Men nu har vi med gått över till att den som inte käll, liksom, den som kärleksbombar behöver inte ha en tycker om man inte väldigt gärna vill. Eh, Tommy, vad, vad vill du börja prata om? Eh, jag skulle vilja börja så här. Det är så 
Den som inte hoppar, han är SAS-pilot. Det finns eh, få saker som enar den svenska nationen så mycket som när det svenska fotbollslandslaget är med i ett stort mästerskap. Det sker ju sådär i snitt vart fjärde år. En lägereld att samlas kring, antingen vid tvn eller på plats. Eh, och de senaste mästerskapen har ju strömmat tusentals svenska supportrar till arenorna också. Men den här gången i Frankrike så fick många sin dröm förstörd. Eller åtminstone förhindrad av SAS-piloternas strejk som stoppade mängder av flighter. Och jag undrar om SAS-pilotfacket egentligen förstod vad de drog igång. De kanske tänkte att ah, smart att köra strejken under EM, då blir det publicitet. Och i så fall bet de sig rejält, rejält i svansen. Deras anseende är förstört för lång tid framöver, kanske för alltid. Eh, här har folk alltså jobbat hårt, sparat under lång tid för att få följa svenska landslag på plats i Frankrike. Och istället lämnats kvar på Arlanda. Detta för att piloterna ska få 6 500 kronor i förmån för solglasögon. Snacka om provocerande. Det är lätt att stämma in i fansens mest populära EM-ramsa i Frankrike. Den som inte hoppar, han är SAS-pilot. Mm. Ja, alltså precis det du säger. Att snacka om att bita sig själv i svansen. Det finns ju ingen sympati för att de som tjänar i snitt 78 000 i månaden ska få mer i lön. Vi pratade i Superlive med en kille som bor i Boden och som tillsammans med sin svåger har planerat den här resan sedan i januari. Och får då reda på att deras biljett då inte längre gäller. Bor man i Boden? Hur lätt tar man sig då till en flygplats som kan ta dig till en alternativ resväg? Han sa att ja, vi funderade på om vi skulle köra 20 timmar till Köpenhamn kanske. Eller om vi skulle sätta oss i bilen och köra 13 timmar till Helsingfors. För de måste ju från Boden till Luleå, till Stockholm och sen vidare. Liksom. Och vi led så med honom. Och det finns ju hundratals sådana här historier. Jag känner lite grann att det var en... Om, nu, det kanske var en tillfällighet, i så fall var det klantigt i sig. Om det var en tillfällighet att de gjorde det i samband med EM så är det klantigt. Om, om det var en strategi så var det ännu större felbedömning. Och man jäklas inte med, med, med svenska fotbollslandslaget, så enkelt är det. Eh, det. Och det är min point. Och därför vill jag koppla ihop fotbollen på det sättet med den här, med den här SAS-strejken som jag tror kommer, de kommer få lida enormt för SAS och även alltså, att vara SAS-pilot de närmsta tio åren. Det kommer inte vara kul i folks ögon. Det är, ju, det är ju lagstadgat i Sverige, det är ju skyddat. Att, att få, det finns ju en strejkrätt och den är ju inte beroende på lönenivå. Så att säga, det, är, det är alltså tillåtet att strejka oavsett lönenivå. Däremot finns det ett uttryck som heter lyckstrejk. Mm. Eh, därför att ofta, som jag förstår det, så är det så att arbetsmarknadskonflikter handlar ju om också var hamnar allmänhetens sympatier. Ja, det är ju, eh, man utnyttjar det jättemycket. Ja, och jag, menar, jag läser en ledare Expressen som slutar. Det, det är ju dessutom så här att staten har ju gått in och räddat SAS- det var ju bara för 5-6 för år sedan som, som det var miljardtillskott vid ett, par, vid ett par gånger av samtliga delägare i Norge, Danmark och Sverige. Det är ju staten som är delägare som har skjutit till mängder med pengar för att rädda bolaget och gått igenom tuffa eh, besparingsprogram och förändringar av villkoren för att möta konkurrensen från lågprisbolagen. Så SAS är ett bolag som är lite illa ute. Jag ska villigt erkänna att jag gillar ju att få, liksom, jag kör gärna någonting som kan liknas vid svenskt. Jag flyger gärna med flygbolag som är svenskt. Alltså sådär. Mm. Gillar det. Men jag läser det, det är ju inget bra läge för pilotfacket när Expressens ledare den 13 juni slutar apropå det temat med solglasögon har följande avslutningsskrift. De Ray-Ban-strejkande SAS-piloterna med sina miljonlöner har alltså danska, norska och svenska skattebetalare att tacka för att SAS och jobben fortfarande existerar. Hur länge, hur länge till återstår att se? Pilotfacket kan nu vara på väg att krascha hela bolaget. Ja. 
Inget bra läge för de ledande i pilotfacket. Man har misslyckats kapitalt med att skapa en förståelse för den strejkåtgärden. Det är ju fynd i ramsar onekligen. Men att desto större eloge till alla dessa. För vi var ju i Paris både dagen innan Sveriges match och matchdag. Även om vi reste vidare från Paris då ner mot Bordeaux. Och det var ju svenskar överallt, överallt, överallt. Och man kunde ju se... Den gula väggen på Stade de France också. Och man förstår då att många av dem där har fått ta andra vägar, hitta nya lösningar på det hela. Då är, då är kärleken till, till svensk fotboll och, och landslaget och EM-mästerskapet stort. Vi går nog gå till ett par semesterdagar även för fotbollsresan för många kan jag tänka mig. Annars är det ju så, vi är ju i Frankrike igen så jag. Ja, mm. och, och här är det här med att det strejkas, det är ju... Absolut inte någon som reagerar någonting över det. För vi har ju haft, vi har ju haft en stora logistiska utmaningar eftersom Air France-piloterna har strejkat. Vissa tågavgångar har strejkat och så vidare. Eh, men det, det är ju fullständigt normalt här. Och skulle man ifrågasätta det, då blir man ju betecknad som... Nej, alltså, vad då? Vad är ditt problem? Vill de strejka så ska de väl strejka, säger folk här. Jag börjar nästan fundera på om, om kan det finnas någon, någon taktik i att öka BNP för effekten av det hela är ju att varje resa som jag och Lasse ska iväg på så har vi egentligen nästan tre olika alternativ på. Vi har ett flygalternativ, vi har ett tågalternativ och vi har ett hyrbilsalternativ. Det innebär att alla de där kan ju inte gå och hinner ju inte avbokas och sådär så det är klart det rasslar in lite pengar där så att de kanske har någon liten plan för hur de ska få ihop och öka BNP. Lasse, vad har du lust att snacka lite mer om? Spöket heter den här. Mm. Tänk vad förväntningar påverkar EM-lagens vardag. Häromdagen syntes just detta inom loppet av ett par timmar bara. Sverige som genomfört ett vämjeligt dåligt kvalspel men däremot vassa playoffmatcher mot Danmark kommer förhoppningar kring laget. I en SIFO-undersökning som Public Service hos Radiosporten låtit genomföra inför EM trodde en majoritet av det svenska folket att Sverige skulle nå kvartsfinal minst. Förväntningarna skruvas alltså upp. Sverige har ju dessutom en av världens bästa spelare så det är klart att det ska bli tre poäng mot Irland. Förväntningarna infrias ju såklart inte. Reaktionerna blir mycket negativa och kritiken stark. Kort därefter, favoriterna Belgien mot ett Italien som enligt expertisen inte är som förut. Ett massivt kollektiv, en fokuserad italiensk insats och 90 minuter fotboll senare så hade Italien överträffat alla förväntningar. Så det är väl fördelen med den just nu aktuella situationen för Sverige igen. Inte en levande själ tror på minsta chans mot Italien. Inga förväntningar alls faktiskt. Skönt. Då är en av de största motståndarna borta. Förväntningsspöket. Tack. Mm, snyggt. Vi har ju touchat vid massa olika ämnen och sådär när vi har våra resor och sitter vid våra middagar och förbereder oss för matcher och sådär. Men när man såg Belgien, Italien mötas. Så kände jag spontant så här Det här är EMs bästa match så här långt Det här är riktigt, riktigt, riktigt bra fotboll Och, och när man då tittade tillbaka på de andra matcherna Så, så slog det mig att Bande med är det här första matchen När två riktigt bra lag möter varandra Och att det är det som gör kvaliteten på den här matchen så hög Och, och jag, jag tror Bande med det kan vara det Och då är det bara det tråkiga i, i kroksången att de här två lagen de finns i Sveriges grupp. 
Jag kör den här då. Jan Blund. Sverige hade ju med sängar, egna sängar till EM. Och för att allt den uppladdningen skulle bli så optimal som möjligt. Och för att sova ut och få den perfekta uppladdningen. Och kunna prestera på maxnivå när det var dags för match. Vad hände första 45 mot Irland? Jo, det var ju den sömnigaste inledningen man någonsin sett faktiskt av ett svenskt fotbollslandslag i en mästerskapsmatch skulle jag säga. De var ju totalt handlingsförlamade. Och kom igång först efter att Irland hade gjort 1-0. Då vaknade Sverige till. Mm. Så jag vet inte om de där bingarna, sängarna, var, 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 för det var så mycket snack om innan att det var så enormt bra boende, det här slottet och pingisbord och det är en enorm harmoni och nu kommer vi verkligen kunna prestera på max. Det händer ju ingenting när de gick ut på planen. Fast jag, vad jag måste säga är att jag blev liksom så otroligt chockerad igår över att har hela Sverige drabbats av minnesförlust? Ja, du menar att Sverige är så här svagt? Nej, men, alltså, har, men det här har, var ju nästan, det var inte ännu sämre nej, än Har alla glömt bort hur det såg ut? Hur det har Österrike sett hemma ut? till exempel. Nej, men hur, mm. hur har det sett ut? Mm. Alltså under Absolut. de senaste åren. Har alla glömt bort det. Mm. De, vi vet att det är så här det ser ut. Men alltså, ändå, har det helt... Nej, precis. Men den här psykologiska faktorn, jag vet inte vad du säger om den Jens, men just det här att eh, de vaknar till först efter att det blev 0-1. För innan var det alltså John Blund. Mm. Eh, nu har jag inte sett hela matchen igår, men, men det, de, de rapporteringar man har har hört har ju pekat mot det och det är ju jättetråkigt för det är ju de här stora matcherna när alla spelare vill vara sitt bästa jag och, och, och det verkar ju som att de har varit ganska långt ifrån det och snarare underpresterat vilket är ju jättetro- jättetråkigt. Det handlar ju om att vara van stora matcher, att ha varit i den här situationen tidigare och att ha karaktär att när det är svårt när det är blåser som mest att då kunna plocka fram det man har i sig och det, det, det gör, gör ju ont ryggrad jag, jag tror väl det som har gjort att en del av de här förväntningarna ändå har åkt upp är ju de här Danmarks matcherna i playoffet mm. när det kändes som att Sverige hittade hem när det kändes som att Sverige nu, nu har de satt det lite grann. Det är ett försvarsspel, det är mer 4-4-2. Eh, organisationen finns där samtidigt som det här gör slätan bra. Och, och, och det finns liksom ett anfallsspel med två forwards att tillgå. Eh, det, det, och det, det som slog mig när, när det var de här Danmarksmatchen, det var att Sverige gick mer tycker jag på instinkt. Alltså det som kändes rätt direkt, det gjorde man. Vilket gjorde mm. att det blev ett tempo, det blev en direkthet, det blev en beslutsamhet. Och när man börjar tänka för mycket och när man börjar fundera för mycket som spelare, då blir det inte bra och då blir det trögt och då ser det handlingsförlamat ut. Du pratade om det Lasse, förväntningsspöket som ju är bortblåst. Men det är Italien som vi har fått se nu eh, mot Belgien såg ju ruggigt bra ut. Går det ens att ha någon förväntning alls? Ja, men nu får de ju mycket skit här och alla är så förbannade på hur dåliga de var i Sverige. Så jag menar, har de någon karaktär i det här laget så ska vi få se det i sånt fall mot Italien. För jag menar, det är ju tillsammansarbetet, den kollektiva insatsen, mm. den fokuserar att spela för varandra som, som man, man, man säger när man liksom gör, gör, gör den kollektiva starka lagprestationen. Den, den har, som vi såg hos Italien mot, mot Belgien till exempel. Vi fick uppleva den mellan Wales och Slovakien när vi var i Bordeaux. Eh, och, och så båda lagen visar detta eh, och jag menar det är väl inte så att Wales har ett så oerhört mycket bättre fotbollslag än vad Sverige har så att jag tror att 
jag tror att det finns flera spelare som kan kasta undan det en del och, och köra mer, mer eller mindre. Jag skulle inte förvåna om Sverige får ett Och då är ju Sverige plötsligt Europamästare igen. Så då går det åt helvete mot Belgien såklart. Vi fick förslaget igår i Superlive att det laget som avslutade matchen mot Irland borde vara det lag som startar nästan. Nu var Mikael Lustig skadan var ju inte så himla rolig där. Men Gudetti var ju verkligen skönt när han kom in. Albin Ekdal. Uh, vad säger du om det Jens? Var det rätt start eller hur, hur bör den se ut mot Italien? Jag skulle kunna tänka mig med tanke på hur första halvleken var och hur avslutningen var så blir det den start jag skulle Allt annat skulle förvåna mig jättemycket. Och Gretti tror jag faktiskt har en, en sån karaktär i sig själv ja. Att han gillar det här läget och, ja. och det är viktigt att man gillar situationen som man går ut och matchen man går ut till Så jag tror nog att det kommer att bli så Och det, det som italienarna utstrålade, det som Wales utstrålade Det som jag tror Lasse är inne och pekar på egentligen Att eh, de var sammansvetsade Mm men alltså det handlar om, det, det är inte du och jag, det är vi. Det är det. Det är inte du och jag, det är vi. Och det är en, det är en väg att gå. Det går man inte in och så ställer man sin ring för avspark och säger Kom igen nu kör vi! Utan det är helt andra ingångsvärden för så. Du hade en sån härlig tweet när du beskriver hur det såg ut innan det italienska målet. Nu minns jag inte exakt mm. vad du skrev. Men du skrev någonting om att det är så här, blicken, passen, skottet och i den ordningen ungefär. Jo, men jag tycker att italienarna har sett någon mål är ett av de vackraste målen så här långt just för att det innehåller ett så fint samarbete mellan Bonucci mittback och Giaccherini mittfältare som ger sig djupled och det går liksom i rätt ordning signalsändningen nämligen blicken först från Giaccherini till Bonucci löpningen och så sedan så kommer passningen allting i fart och en fenomenal första touch från Giaccherini och som sedan bredsidar in en mål så eh, det var spelmässigt ett otroligt vackert mål tycker jag. Mm. Jag måste, jag måste få hylla verkligen Thomas Jomblund. Mm. Alltså, då ska man ju veta om att Jens, du och jag är ju födda på 60-talet. Mm. Jag vet inte, var det så, Tom, även, du är född 74, mm. att du kollar på Jomblund varje, varje... Ja då, ja. det höll i alltså, det var ju, det fanns ing, det, det var det ju, i årtionden. <laughs> då var det alltså Sveriges magasin som programmet hette som gick på kvällen som visade John Blund va? och då satt man ju färdig i pyjamas och tittade på när den här sömnfiguren kom farande och det här titta kom och titta kom sätter det här omkring som den börjar med jag tror alla i vår generation kan de textraderna fortfarande fast man inte sett detta på 45 år då var det nu kan tänkas vara för någonting och det var ju enda tecknat man hade det fanns ingenting annat i tecknad film att titta på än den där lilla dockan som kom och skulle säga godnatt till allihopa för klockan var sju. Och så strödde den John Blund flingor som var som stjärn som kom i barnens ögon och så blev man jättesömnig och så gick man och la sig och somna på en gång. Ni ska se, ni ska se hur Lovisa ser ut nu. Lovisa, sov ut. Slappna av. Nio timmar känning idag. Ta det lugnt. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Förra veckan så drog Jens en underbar friidrottsgren Mångkamp Som ska kärleksbombas idag Ja, det, det stämmer. Och mångkampens mångsidighet 
gillar jag otroligt mycket. Det vill säga att det krävs att du är både stark, snabb och uthållig. Oj vad jag gillar det. Det är liksom som en, en, en central mittfältare som kan spela i fotboll box till box. Klarar av att försvara ner i straffområdet. Klarar av att göra en egen gubbe. Klarar av att göra, fylla på i offensivt straffområde och göra ett mål. Där har vi liksom mångkamparen översatt tycker jag till fotbollens plan. Sen så finns det ett otroligt häftigt spänningsmoment i i det hela eftersom eh, du över de här alla olika grenar du gör och många av dem bara har tre försök. Vilket mm. ju ger ett häftigt spänningsmoment som ju lever gren för gren vidare. Du har en möjlighet att reparera ett lite mindre eh, bra resultat med ett bättre resultat längre fram. Eh, och, och det här måste ju också innebära att jag har pratat med min pappa som eh, är gammal mångkampare, tiokampare, Åke Fjällström Norrlands distriktsmästare Västerbottens distriktsmästare uppe på den nivån någonstans eh, knappa eller dryga 7000 poäng eller något sånt där tror jag han samlade ihop på den tidens räknesätt. Jag vet inte om det har ändrats idag. Men, och, och känt av med honom lite grann. Och man är ju regel inte som mångkampare specialist på så speciellt många grenar. Mm. Vilket ju gör de här tre försöken till ännu färre egentligen än vad de är. Eftersom du är inte specialist på, på alla grenar. Och det tycker jag gör, föder ytterligare en sak som jag tycker är jättespännande med mångkampen. Och som man inte minst har sett runt omkring Carolina Klyft. Nämligen kamratskapen. Det var en av de saker som min pappa Åke lyfte. Mångsidigheten, kamratskapen. Det vill säga du har ingen tränare, du är inte specialist på alla grenar. Och då blir man till slut varandras stöd i tävlingen. Och jag tycker det här har mynnat ut så fint tycker jag under Carolina Klift som kanske var den som fick svenskarna att fullt ut öppna upp ögonen för, för mångkampen och se det här. Ärevarvet som alla mångkamparna tar efter avslutad sista gren tillsammans och, och den gemenskap som finns där man blir varandras stöd när man är varandras värsta konkurrenter. Det finns säkert undantag men där har vi väl egentligen de delar som jag har lyckats fånga upp i, i mångkampen och som jag verkligen gillar och inte minst jag tror det är Daily Thompson eh, som någon gång när han var som allra bäst eh, så hade ju han vunnit en herrans massa sm på i respektive olika grenar vilket på någon vänster när man sätter, i, sätter in det i, i det sammanhanget så känner man liksom att shit de är duktiga de här mm. eh, men, men för att riktigt riktigt kunna få svaret på hur stor mångkampen är och hur fin den är så har vi tagit och, och, och ringt upp radiosportens expert på all fridrott och på det området nämligen Miro Salar så snälla du kan du ge mig svaret på vad är det underbara med mångkamp Ja, för det första så har du verkligen nämnt de mest underbara delarna kan jag ju säga och nej, men på samma sätt som stavhoppar vi stavhoppar liksom var beroende av varandra tävlar man i ett mästerskap så har man eh, i de olika grenarna så är det viktigt att man får hjälp med till exempel hur vinden blåser och sådär mm. eh, det finns väl någon slags hederskodex liksom att bästa man kommer vinna eller kvinna kommer vinna så det är inte liksom tävling riktigt på det sättet som är vanlig fridrottsgren utan det är mer kampen mot sig själv och alla de här grenarna som du pratar om. Och om, man, om man misslyckas i någon så kan man ta igen det. Sen kan man alltid diskutera det här. Det finns ju olika syn på det här med tiokamp eller mångkamp, sjukkamp. Antingen så tycker man då att de är lite halvdåliga i allt mm. eller också tycker man att de är exceptionellt duktiga. Mm. Men det som är gemensamt när man pratar om de allra största så är det så att de har 
rätt många grenar. Du nämnde jämfört med svenska mästerskapen. Absolut. Eh, Daley Thompson hade säkert vunnit ett antal SM-guld. Men även internationellt så hävdar de sig många av dem. De allra bästa. Eh, de har alltid i regel några specialgrenar. Kanske startat som spjutkastare och sen gått över. Två svenska eh, duktiga för detta mångkampare. Raimo Pil som var grym i spjut och Lennart Hedmark lika så. Mm. Finns det någon gren som man har, du nämner spjutkastare här, som egentligen är den bästa grenen som är, så att säga, kräver mest multikompetens och därför gör det lite lättare att, att starta med, med mångkamp eller glida över till det? Man kan väl säga så här, om man, de grundförutsättningarna, för det är precis som du säger, man behöver ju vara så otroligt allsidig. Mm. Men ska man liksom lyfta fram någonting som är viktigare än något annat så kan man säga liksom att grundsnabbheten att vara snabb är ju en nyckel i mångkamp. Eh, beroende då på att det är så många grenar som, där man är beroende av hög ansatshastighet och så vidare. Det som är svårt med mångkampen är ju då, och det är ju bara att titta på om du ser på specialisterna hur de ser ut. Kula till exempel, det är, det är inte att leka med och springa 1500 med en sån kropp. Och det är inte att leka med heller att stöta kula när man springer 1500. Eh, om man ser ut som en 1500 meter specialist. Så det är ju det som är ytterkanterna där. Det är ruskigt svårt att vara bra. Både kastgrenar eh, ändå på något sätt har en viss uthållighet. 1500 är förbaskat jobbigt att springa. Men, men snabbheten vill jag väl lyfta då. Sen är det ju svåra tekniska grenar. Tittar vi på fridåtsgrenarna rent allmänt så brukar väl stavhoppet då korta häcken, 110 häck eller 100 då häck för tjejerna var, var väldigt, alltså det är svåra grenar rent tekniskt och sådär. Mm. Vad skulle du säga Miro, liksom vilken typ av karaktär ska man ha som människa för att, att vara en bra mångkampare? Vilka, liksom, vilka typer är det där som, som börjar pyssla med mångkamp? Om jag ska lyfta fram någon sån här supertalang som man måste ha och som man kanske inte funderar så mycket över är egentligen att Ja, ni vet hur skadedrabbad idrotten är. Mm. Och det kan jag säga, har man anlag för att skada så kan man inte syssla med mångkamp. <laughs> det har man ju sett mycket också, Miri. Jag hoppar in här. Eh, härligt att höra dig förresten. Underbart för mig det här. Jens Fjällström, min favoritkollega som fotbollsexpert. Och Miro Salar, min favoritkollega som fridåsexpert. Eh, att få höra er bolla mångkamp. Det är ju musik. Mm. Men du, eh, jag tänkte på en grej med mångkampen. Alla andra grenar är nu könsneutrala inom fridrotten. Det har blivit så. Men i mångkampen så är det fortfarande så att det finns tiokamp för herrar och sjukamp för damer. Alla andra grenar har man jämnat ut. Och här är det alltså tre grenar som kommer till på manliga sidan som damerna inte har, som 400 meter, diskus och stavhopp. Kan vi förvänta oss en förändring där? Vad tänker du där? Nej men det skulle vara trevligt tycker jag om man gjorde det. Det har ju blivit lite konstigt därmed för att på damerna då, männen springer 100 meter, tjejerna springer 200. Så då täcker de upp liksom på något sätt 100 och 400. Sen har ju då vissa grenar kommit in ganska sent på programmet, typ stavhoppet då. Men det har vi ju sett hur grymma tjejer kan hoppa stav. Så att jag tycker det skulle vara kanonkul om man gjorde det. Sen är det alltid då när det blir hel förändring, då blir det nya rekord och... Mm. Vet, det, fridotten är mycket historik och sådär med eh, och man kan inte jämföra längre bak i tiden vi kommer inte kunna jämföra Carolina Klyft med eventuellt en ny tiokamperska då i så fall Nej. så att, eh, jag tror det är det som hindrar lite grann att man tar det här steget Karo mm. är ju två i världen genom tiden i sjukkamp alltså, det är värt att påpeka igen 
Jackie Joyner Curry två i världen genom tiderna Europarekord alltså en av de största fridrottarna kanske den största svenska fridrottaren genom tiderna en grej till också kan vara kul för att, att, att testa på Jens här blixt blixt monkamp blixt tio kampet var det Jens ja. nej Miro ja jag var tvungen Tommy ville ju att jag skulle fundera över om jag har något speciella tankar just om monkampet så kan jag inte låta bli att tänka tillbaka till på att när man vid några tillfällen eh, varit med om att det har startats blixtmångkamp och det innebär då att man ska klara av de här tio grenarna då på den andra sidan och då måste 1500 meter startas innan halvtimmen har gått ut. När, när går, du, du får starta alltså 29 minuter och 59 sekunder då måste du starta 1500 som är sista gren då. Då har du alltså klarat av nio grenar på de där, den där halvtimmen. Oh, herregud. Mm. Oh, yeah, ja, det kan jag säga och <laughs> eh, jag har ju bara gjort ett par mångkamper som sagt som junior och jag valde ju då stavhoppet. Jag var kanske lite mer talangfull i, i mångkampen än jag var i stav just då men, men förstod att det kommer jag inte hålla för. Det är därför jag lyfter fram det där med talangen. Eh, men då är det ju så här, 400 meter är ju sista gren på första dagen. Mm. Och jag som inte var specialist då på 400, jag hade sån, ja man ska inte svära då men jävla mjölksyra alltså. När man kom i mål. Jag var på väg att bryta ett par gånger på det här 400 meters loppet. Mm. Och när jag kom i mål där. Så det första som slog mig. Hur ska jag kunna springa 110 meter häck imorgon? Mm. Och då kan ni tänka er då om man gör det efter en kvart. Eh, om vi nu leker med tanken att man har gjort fem grenar på 15 minuter. Då. Och så ska man springa f- eh, 110 meter häck efter ett 400 meters lopp. Maxlopp i benen. Ja, det är inte att leka med. <laughs> Nej, oh gud, det är som att man känner hur tunga och stabbiga benen är bara av att lyssna på det och tänka sig in i det faktiskt. Det är som en form av terrängbana fast på fridrottsmark. Ja. <laughs> kan du inte vara med medan vi drar eh, lapp för eh, nästa vecka? Mm. Och häng, hänga kvar i lådan. Vi, I ses lådan ju, i vi ses ju ikväll, jag och Miro, när det här spelas in. Eh, Stockholmstadion, Susanna Kallers comeback. Så, så att, eh, det, det Vad tror kan... Miro om det? Ja, Ja, precis. Hur går det för Kallur? Kan de ta sig till OS? Det blir oerhört tufft alltså. Man vill ju så gärna svara ja där och det är en fantastisk underbar tjej och som har krigat på oss med värd. Väl värd är men ja, det, jag vet inte hur hon ska bäras åt egentligen. Jag tror att det blir oerhört tufft. Vem är det som ska dra lapp egentligen? Det är inte du Jens. Nej, det är Lasse det va? Tro. Oj då. <laughs> Du har ju gott om tid där borta va? Och researchar lite till nästa vecka. Absolut, absolut. Det är härligt att höra Miro tycker jag. Miro och Tommy, hur länge ni jobbar ihop? När började ni med radiosporten? Tommy lärde mig nu sist när vi var i Oslo att det var 16 säsongen. Åh oh, herregud. Kommer ni ihåg, minns ni när vi sågs på McDonalds i, på, sö- på Söder där på Folkrangatan va? Jag hade fått uppdraget att återkoppla på er och Hur ni jobbade ihop och hur det var Nej, det. det kommer ni inte ihåg Jag kommer ihåg Jag brukar till och med ljuga Jag brukar ljuga För alla människor möter när de säger så här För jag får mellanåt beröm För att de tycker att Tommy är bra Så brukar jag titta med Det är inte så konstigt, jag har haft Lasse Granqvist som mentor ja, det, viktigaste, det viktigaste jag sa Kommer ihåg var att Miro måste få vara expert För du Tommy kan ju så vansinnigt mycket fridrott va så att, du går ju inte in och kladda på teknikrenarna, det vågar du inte. Men, men, men det har ni ju löst på ett strålande sätt. Det är, det är ju musik att höra när ni, när ni gnuggar ihop. Det är bra gjort. Jag blir väldigt glad, Lasse, av att det du säger. För att jag kommer mycket väl ihåg det rådet jag fick av dig. Var just det här med hur en expert ska vara då. Att oavsett om du som referent tycker en sak så är det jag som expert då får ge mitt 
alltså, tala om vad jag tycker. Mm. Och det tycker jag har varit oerhört eh, nyttigt att ha med sig. För eh, när man börjar så där, då är man ju man är inte så kaxig kan jag säga. Nu är det lapp. Nu är det lapp. Jag älskar att vi nu har fått vara med på ett feedbackmöte ja. för 15 år sedan. Ja. Tack. Tack för att ni tog oss igenom det. Lasse, vill du ha en grön eller vit lapp? Det spelar absolut ingen som helst roll. Du får en grön. Öppna båda och ta den du tycker bäst om. Nej, du får en grön. Miro, gör dig beredd på en 30 sekunder om den här sporten som du kommer. Nu ska ja. jag se vad det är. Okej. Okay. Lovisa lyfter en lapp och ser jättetveksam. Ja, det här, nej, men det här kommer vara ljuvmusik för Miro men inte för Lasse. Varsågod Lovisa. Lasse, jag drog, förlåt, lappen med dressyr. Till dig. Dressyr, dressyr, häst. Ja, det håller, det håller väl en av dina döttrar på med, Vamir, är det inte så? Nej, de håller inte på med dressyr, men man är ju på tävlingar och det är ju nästan alltid dressyr med. Så att, lite grann har man ju sett det, men det är oerhört svårt alltså. Det är en bedömningssport, så det är oerhört svårt måste jag säga. Mm. Så det där, ja, jag vet inte om jag hade velat byta uppgift med dig där. <laughs> men jag har en väldig respekt för, för att imponera hästen att man kan i samarbete mellan människa och häst komma långt men det har jag ju redan berättat i någon annan kärleksbombning så jag får hitta, hitta någon lösning på vi har ju många svenska framgångsrika dressyrryttare så man kanske kan börja där ja, ja det är någonting att göra mellan matcherna <laughs> ja, tack så jättemycket Miro för att du var med oss tack snälla, lycka till er nere igen så Lasse ha det tack bra, bra. hej då Miro tack så mycket, hej då vad säger ni? 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 Och det här är en uppmaning till er, alla lyssnare. Hör av er till oss med åsikter om Sveriges väg i EM. Andra saker ni tänker på kring EM. Uppmaningar, vad ni vill att vi ska hitta på här inne i sporthuset. Ni kanske eftersöker någonting från Jens och Lasse. Mer spaningar från Frankrike. Fridrottstänk från Tommy, precis vad som helst. Ett sporthuset på Twitter är absolut bäst sätt att komma i kontakt med oss. Mm. Det kommer en fråga på Twitter om dig Lasse förresten. Som, som jag svarade på. Jag vill bara dubbelkolla att jag svarade rätt. För jag är ju, tvungen, jag är ju din... Vad ska man kalla det? Ständiga sekreterare. Precis, när eller Twitter. <laughs> och då frågar de så här... Eh, <laughs> Mer än vad jag visste i och för sig. Ja, just det. Tack. Eh, när eh, hände det senast att eh, det, det utspelade sig en EM- eller VM-match? Eh, slutspel alltså. Med Sverige. Som Lasse Granqvist inte refererade i radio eller kommenterade i tv. Och då svarade jag så här att om vi, om, vi, om vi tar från 1992 framåt eller efter 1990 så är det bara en enda sån match och det är Sveriges premiärmatch i EM i Ukraina 2012. Stämmer det? Mm, ja. Oh. Det är ju helt otroligt. Sen 1990 alltså, en enda jag skulle, match. Jag skulle inte ha kommenterat om Sverige gått vidare i, i Österrike, Schweiz där 2008. De gjorde ju inte Sverige det. För då hade inte jag den kommande Sverige-matchen där. Men den spelades ju aldrig så att säga. Så att, mm. Då blir det ju korrekt. Det inte. Men vad, vad, jag, jag, jag vågar sticka ut, ut så pass mycket och säga det. Vad, vad känner du kring det när man tittar tillbaka? så? Här? Oj, det har väl varit fullständigt lysande. Vilken grej att få vara med om allt det under så många år. Det har varit superhäftigt givetvis. Nu sitter jag ju inte med, jag är inte med Sveriges Radio längre. Slutade där årsskiftet 12-13. Och rättighetssidan är ju som den är här mellan olika bolag när det gäller att förvalta och hantera Europamänskap och världsmänskap i fotboll. Mm. Och då är det ju Sveriges Television som kör de första två här med Irland och Italien. Och sen är det Jens och jag som får komma till Nis för Sverige och Belgien. 
Mm. Och så håller vi alla tummar för att eh, Sverige på, på något sätt eh, lyckas krångla sig vidare som, som bästa, eller någon av treorna. Eller en tvåa för den delen och att mm. vi får ta hand om åttondelsfinalen. För... Men du vet, det är ju inte en människa som bryr sig om i grund och botten vem det är som kommenterar. Utan det är först när kommenteringstillfället kommer som man sitter och säger det där var ju en dålig människa. Vad dåligt de kommenterar och refererar. Gud vad dåligt. Säger du det namnet fel och gör det tokigt och så vidare. Är det din uppfattning också Lovisa att det är så ingen bryr sig om att kommentera? Nej det är verkligen inte alls min uppfattning alls, 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 alls kan jag säga. Ja. <laughs> inte riktigt, men däremot så kan vi skicka iväg tycker jag hela det här samlade eh, budskapet till Sverige som jag och Axel har med oss i Superlive, nämligen hashtag kämpa. 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 Kämpa vidare nere i Frankrike, Lasse och Jens. Eh, absolut. Tack absolut. så jättemycket för att ni göra. tog er tid att vara med här i sporthuset den här veckan också. Mm. A bientôt. A bientôt. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Orvar säger vi har haft genom, genomgång av det där ordet och, och orden och orvar tycker jag låter mycket mycket bättre mycket enklare. Okej, då tar vi upp igen då. 1 2 3. Orvar. Orvar. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Programledare och producent Lovisa Hjärta. Jingla gjorda av Sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.